0: Herzlich Willkommen zu DEF Radio hier auf Radio Free FM. Es ist Sonntag, der 5. Februar 2017 und ähm, wir sind wieder da mit einer unserer traditionellen Faschings-Sendungen. <lacht> ähm, vielleicht hört ja. man es im Hintergrund so ein bisschen. Wir haben äh, direkt vor dem Studio lautstarke Musikbespaßung ähm, ja, ihr kennt es vielleicht von früheren Jahren. Irgendwie geht es uns jedes Jahr so, dass wir einfach vergessen, dass hier Narrensprung in Ulm stattfindet. Typischerweise an einem Sen äh Sonntag, an dem wir auch Sendung haben. Und so ist das auch heute wieder. Und ähm, im Moment hält sich das noch in Grenzen. Zumindest hören wir uns im Moment noch selber. Äh, Zumindest das Feedback auf, auf den Kopf hören. Ist noch so, dass wir uns selber hören. Ja, genau. Und äh, sollte das irgendwann so laut werden, dass wir uns nicht mehr selber hören, beziehungsweise die in Verdacht haben, dass man uns nicht mehr richtig versteht, dann müssen wir vielleicht mal eine kurze Pause einlegen, bis es wieder ein bisschen ruhiger geht. Normalerweise klappt das immer ganz gut. Und ja, ja, ihr hört Radio Free FM. Wir sind Def Radio, euer discordisches Computermagazin des Chaos Computer Club Ulm. Neben mir hier im Studio sitzt Tai. Servus. Hallo. Und ich bin Matu. Und wir haben heute eine ganze Mischung an Themen mitgebracht. Es ist in letzter Zeit, ähm, ja, ich finde, relativ viel Spannendes passiert. Darüber wollen wir sprechen. Wir werden auch hin und wieder mal ein bisschen Musik spielen. Ein äh, bisschen Musik haben wir ja auch schon gespielt. Und ähm, heute gibt es wieder freie Musik. Das heißt, Musik, die unter einer Lizenz steht, das ähm, wir sie zum Beispiel auch im Podcast noch mit anbieten dürfen normalerweise ist ja, also viele Musik die, die typischerweise so läuft ähm, ist ja geschützt und wird von, von äh, rechten Verwertungsgesellschaften eben äh, verwertet und in dem Fall äh, dürften, wir, dürften wir sowas nicht spielen aber es gibt eben lizenzfreie Musik beziehungsweise äh, Musik mit äh, Lizenzen die so etwas erlauben und unsere Quelle heute hier ist wieder Jamendo, was äh, ein großes Portal ist für solche freie Musik. Also wenn euch die gefällt, schaut da mal rauf. Äh, der erste Song, den wir gespielt hatten, war Give Yourself Away von Mickey Blue. Und als zweites hatten wir noch Slash Dev Slash Music von Partition 36. Ähm, ja, was ich mal ausgesucht hatte, weil es gut zu unserer Sendung Slash Dev Slash Radio passt. Zumindest vom Titel. Ich finde auch den Song gar nicht mal so schlecht. Also eigentlich sogar ziemlich gut. Ja, worüber reden wir denn heute so? Wie gesagt, es ist, es ist einiges passiert. Also, ich muss, also, so ein bisschen hört man doch auf den Kopfhörern den, den Hintergrund. Ähm, die Hintergrundmusik. Wie geht's dir da? Also, je nachdem. Wir aber ich glaube, man versteht uns noch ganz gut. Ja, ich glaube, man hört uns noch. Man, man hört uns ganz gut. Ja, was die Welt ähm, die letzte Woche viel beschäftigt hat, war ja die USA. Beziehungsweise äh, Trumps Idee, jetzt wird es lauter <lacht> im Hintergrund, naja, ähm, Trumps Idee, ähm, äh, Bürger aus, aus bestimmten Staaten nicht mehr in die USA einreisen zu lassen. Das waren insbesondere eine Liste von muslimischen Staaten, eine Liste, die auch sehr viel kritisiert wurde. Und die Entscheidung selber wurde sehr stark oder wird sehr stark kritisiert. Soll auch immer noch durchgesetzt werden. Aber gestern ist da noch was passiert. Ich sollte
1: dringend aus meinem Stein hervorkriechen. Was ist dein? Hast du es gar nicht mitbekommen? Ich hab, ich habe gar nichts so mitgekriegt.
0: Viel ist vielleicht auch besser so. Vielleicht. Also ist vielleicht angenehmer so, das alles äh, nicht so stark mitzubekommen. Naja, ähm, was ist passiert? Ähm ich glaube, ja, im Prinzip ist klar. Ja. Also äh, Trump hat per Dekret beschlossen, ähm, es dürfen äh, Bürger aus bestimmten muslimischen Ländern nicht mehr in die USA einreisen. Die Begründung ist, sie wollen ähm, gefährliche Menschen nicht mehr im Land haben. Also es, es geht gegen Terroristen. Ähm, ich habe da auch noch mal eine Liste gesehen, wo irgendwie verglichen wurde, aus welche, was für Staatsbürger in den USA überhaupt schon Anschläge verübt haben. Und das waren wohl keine aus diesen Ländern, die da, die, da denen jetzt die Einreise verwehrt wird. Allerdings habe ich nicht geprüft, ob diese, ob diese Information stimmt. Also wer, wer das, wen das interessiert und das zitieren möchte, da müsste man noch mal nachschauen, ob das tatsächlich so korrekt ist. Da habe ich jetzt nicht mehr genau drauf geschaut naja ähm, also trotzdem was ist jetzt was ist jetzt passiert und zwar äh, gestern kam die nachricht ja gestern samstag 4. februar kam die nachricht dass ein ähm, richter im bundesstaat washington das dekret ausgesetzt hat und gesagt hat so ja das ist ähm, das kann man so nicht machen und ähm, zunächst wird äh, wird dieses dekret eben, es ist also das nicht rechtmäßig und es wird sofort geschafft. Was übrigens auch interessant ist, ist ähm, die... Ne, bleiben wir erstmal bei dem Thema. Ähm, ja, also erstmal ist es also nicht durchzusetzen und die Regierung Trump ähm, hat da schon einen Eileintrag dagegen einge, äh, eingelegt um irgendwie zu sagen, so, ja, wir, wir wollen das aber durchsetzen. Ähm, dem, äh, das, die Nachricht kam nämlich heute, äh, dem wurde allerdings erstmal nicht stattgegeben. Das heißt, im Moment ist das Ganze erstmal noch ausgesetzt. Und ähm, jetzt das, was für mich sehr, was ich sehr interessant finde an der Sache ist, wenn der Präsi Präsident der <lacht> Vereinigten Staaten so ein Dekret erlässt, dann ist das äh, sofort gültig. Ja, ähm, was auch irgendwie zeigt dass dieser Mann hat einfach ähm, viel mehr Rechte als, als, äh, als viele Staatsoberhäupter von, von anderen Ländern. Zum Beispiel in der Bundesrepublik Deutschland. Irgendwie der Kanzler, die Kanzlerin äh, haben nicht einfach die Möglichkeit, solche weitreichenden Sachen einfach für sich zu beschließen und, und auch in so einer Geschwindigkeit durchzusetzen. Ja? Aber wenn ich mir vorstelle, wie, wie, wie sowas in Deutschland läuft, da dauert es, bis, bis irgendein Gesetz oder so, so eine Vorschrift Durchgesetzt und in Kraft ist.
1: Das letzte, was wir was hatten, ging das richtig in die Hose. Lassen wir das Thema.
0: Worauf sprichst du an? Geschichte. Geschichte. Achso, okay, also vor der Bundesrepublik. Ja. Okay. Ja, genau. Ja, auf jeden Fall ist das in den USA so. Das finde ich schon sehr bemerkenswert. Also das, das muss man sich einfach. Ja, im, im Kopf behalten, dass, dass da einfach ganz andere Voraussetzungen sind äh, als in anderen Teilen der Welt. Und ja, ich, ich glaube, wir, 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 wir machen mal die Mikroempfindlichkeit ein bisschen runter.
1: Ja, ja, ich muss mich jetzt woanders hinsetzen und noch näher ans Mikrofon gehen. Und,
0: und gehen näher ans Mikrofon, um den Hintergrund also, jetzt, äh, jetzt sehe ich Pegel. zwar meinen Bildschirm nicht mehr, aber <lacht> wir, wir versuchen, wir geben unser Bestes. Naja. Ähm, die werden da draußen ja immer lauter. Ja, das, ja gut, die wachen auch langsam auf. Ne, Jetzt ist 13 Uhr, jetzt geht so langsam los. Naja, wir haben es die letzten Jahre überlebt, wir werden es auch jetzt wieder überleben. Wie gesagt, wenn es zu laut wird, machen wir ein bisschen öfter Musik und schauen, wie es so läuft. Gut, ja, irgendwie, irgendwie verpassen wir Fasching immer. Irgendwie beim, beim, beim CCC ist, ist Fasching nicht so das große Thema eigentlich auch ganz interessant. Ja, ja, so viel dazu. Also das ist Dekret, ähm, dass, dass äh, Leute aus bestimmten Ländern nicht mehr in die USA einreisen dürfen, das ist jetzt ausgesetzt und ähm, es wurden wohl auch schon Leute ähm, festgehalten die, äh, an, den, an den Grenzen, die jetzt aber dann wohl einreisen durften, wenn ich das äh, so richtig verstanden habe. Und ja, wir sind gespannt, wie das weitergeht, weil äh, Trump hat ja lautstark äh, ja, äh, angekündigt, dass er sich gegen oder dass er, dass er äh, sich stark machen möchte gegen illegale Einwanderung, ähm, wie er das nennt.
1: Naja, er hat und so wie ich jetzt das gelesen habe, hat er online gegen den Richter, der das Ding äh, im Brief vorgeschoben hat, gewettert und äh, ja. Wirft ihm jetzt vor, er würde die to Tore und Tür für Terroristen öffnen.
0: Ja, wie man ähm, wie man ihn kennt, macht er das typ. auch. Getwittert typ. hat er die Opinion of the so-called Judge, which essentially takes law enforcement away from our country, is ridiculous and will be overturned. Ähm, sagt ihr also die 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 Meinung ähm, dieses sogenannten Richters ähm, nimmt praktisch die, die Möglichkeit, das Gesetz durchzusetzen, weg von unserer von unserem Land und das ist doch lächerlich und das wird äh, das wird umgeworfen und und reformiert. Ja, das ist auch spannend. Da fällt mir auch also im, im Zusammenhang mit dem hier als als diese Sache rauskam, ja, dass ähm, Trumps Regierung, ich weiß auch gar nicht, wie stark er da selber dahinter steht und, und wie, wie seine Berater und und seine ähm, und die anderen Leute, die da er ist ja nicht alleine, ja, er, ist, er hat ja durchaus Leute, mit denen er sich bespricht, ähm, die da auch was zu sagen haben. Ich weiß nicht, wie, wie viel die damit zu tun haben. Naja, auf jeden Fall, ähm, als das Ganze rauskam, da hat sich ja sehr stark Widerstand äh, gebildet, insbesondere auch von von ähm, zum Beispiel einigen Senatoren aus, aus anderen Bundesstaaten der USA und ähm, direkt darauf, ich glaube es war eine Sprecherin war oder eine ich weiß nicht mehr genau, aber jemand aus der aus äh, Trump-Regierung meinte dann so, ja ähm, die, die Diplomaten sollen gefälligst äh, das Ganze unterstützen oder sie können gehen und das ist natürlich nicht so ganz wie man sich eine Demokratie vorstellt ja, ganz schlimm. Ja, wir sind und gespannt, Trump wie das weitergeht. Ja, ich, ich, ich habe, also ich bin, es ist echt noch offen, wie das weitergeht, die Sache, ja, also entweder, die, die zwei Extreme wären ja eigentlich, äh, entweder er wird durch, durch Gesetze und Richter dann doch in seine Schranken gewiesen, so dass er, er ein bisschen kuschen muss und einsehen muss, ähm, es gibt einen Rechtsstaat, er kann eben nicht tun und lassen, was er will. Ähm, aber den will oder, er, oder er wird Oder er wird es tatsächlich schaffen, das langsam in diese Richtung zu bringen, dass er eben tun lassen kann, was er will. Und äh, in dem Fall mache ich mir echt Sorgen, was, äh, ob, ob es über, ja, überhaupt eine Zeit nach seiner Regierung noch geben wird. Weil es könnte äh, durchaus ganz schön eskalieren noch, so wie das äh, jetzt sich anbahnt.
1: Also ich habe äh, ein paar Sachen auf der Beobachtungsliste so an... YouTube-Medien und das, was wo sie sich am meisten Sorgen machen, ist, der Präsident äh, setzt ja äh, die obersten Richter ein, also neue, wenn die alten ausscheiden.
0: Ja, aber die werden ja auf Lebenszeit eingesetzt.
1: Genau. Und dementsprechend er wird den Supreme Court für Jahrzehnte nach ihm noch formen.
0: Das ist richtig. Also, ich glaube, ein Richter hat er schon eingesetzt, soweit ich das mitbekommen das habe.
1: Das weiß ich nicht. Ich weiß bloß, dass äh, irgendwie demnächst so fünf oder so oder mehr Leute in Ruhestand gehen von den, den aktuellen.
0: Oh, das habe ich ähm, noch gar nicht mitbekommen. Also ich glaube, ich glaube, er hat schon jemanden neu eingesetzt. Ja, da bin ich jetzt nicht so wahnsinnig informiert. Also ähm, wenn diese Themen im, im weiteren Detail noch interessieren, äh, dem, dem empfehle ich immer wieder gerne den Podcast Logbuch Netzpolitik, äh, wo das Ganze... In, in Breite besprochen wird und auch vielleicht ein bisschen Entschuldigung, ich habe hier ein Kabel gezogen ähm, und vielleicht das Ganze auch ein bisschen ähm, fundierter, als äh, wir das hier in unserer Freizeitsendung machen können, weil äh, Linus Neumann und Tim Pridloff beschäftigen sich da ein bisschen mehr mehr mit und äh, haben vielleicht da noch ein bisschen mehr Informationen vorliegen, als wir das jetzt heute hier haben. Bleiben wir in den USA. Okay.
1: Neues Thema. <lacht> also Google hat in Philadelphia anscheinend eine, ein, einen Rechtsstreit verloren, vorerst verloren und sie sollen jetzt dem FBI Mails von anderen also die auf ausländischen Servern, also US-ausländischen Servern oder wie ist das richtige Wort also Server, die nicht in Amerika stehen trotzdem rausgeben und es ist sehr verwunderlich, weil bis Microsoft hat auch ständig solche Klagen und die sind bisher immer durch, ähm, die sind immer davon gekommen, dass sie es nicht rausgeben müssen. Google geht natürlich in Berufung, oder will in Berufung gehen,
0: und.
2: Hm, interessant.
0: Ja. Heißt das, Google hat die schlechteren Anwälte? Oder? Das ist auch, also gerade das Justiz ist, also so Rechtsprechung ist ja auch sehr interessant. Da geht es ja auch viel so um Präzedenzfälle und so und da gibt es ja jetzt wohl einige schon. Ja. Und, und Google beschwert sich eben auch, dass ähm, ja, die, die Richter von solchen Präzedenzfällen eben abweichen. Und generell ist es eigentlich spannend, weil, ja wie ist das denn? Also Google ist natürlich eine Firma, die ist basiert in den USA. Also die, die mhm. ihr Firmensitz ist in den USA. Das weiß ich aber nicht. Ich vermute dass sie genauso ähm, ja, Firmensitze in anderen Ländern betreiben. Ups. Wäre jetzt zumindest meine starke Vermutung. Mhm. Und dann wäre es schon sehr spannend, ähm, dass da jetzt ein Gericht beschließen kann, dass sie äh, ja, Daten von diesen anderen Firmen oder von diesen Firmen, die eigentlich im Ausland äh, ansässig sind, wieder in die USA verfrachten müssen, um sie da vom, vom FBI untersuchen zu lassen und, und da eben an die Ermittlungsbehörden preiszugeben. Dass
1: ich finde es interessant, dass es trotzdem dass es hochkocht, weil die haben schon die also in den USA haben sie schon mehrere Programme, mit dem sie, also Programme im Sinne von
0: ja, Überwachungsprogramme. Überwachungsprogramme
1: ja. mit denen Sie sozusagen äh, Nachrichten aus dem Netz fischen. Ja und gut,
0: es ist natürlich leichter, zum. Äh, es, man kann das natürlich machen, man kann natürlich den Inf Internetverkehr abgreifen und so, aber es ist natürlich leichter, zum ähm, Dienstanbieter zu gehen und sagen, gebt mir das Ganze mal schön aufbereitet. Also zum einen nicht verschlüsselt, Sie wollen ja reinschauen, äh, sonst müssten Sie erstmal selber die Verschlüsselung knacken. Äh, und zum anderen, kriegst du dann natürlich noch mal mehr Metainformationen drüber, wenn du direkt zum Provider gehst, würde ich jetzt mal so annehmen, ja, ja, auf jeden Fall ist es so, ähm, das ganze ist noch nicht ganz durch, weil, wie gesagt, Google geht noch in Berufung. Ich glaube, du musst jetzt lauter reden. Ja, ich. Noch lauter. Vielleicht, vielleicht machen wir ähm, jetzt eine kurze Pause und, und hoffen, dass in ein paar Minuten ganz ein bisschen ruhiger ist. Wenn nicht, dann, dann reden wir eben noch lauter. Ähm, ich muss hier mal einen, irgendeinen Song raussuchen. Nehmen wir einfach mal den hier. Äh, der da heißt If I Let You Down von Daniel Catarino. Und wir hören uns gleich wieder, vermutlich immer noch mit Hintergrundbeschallung, äh, aber mal gucken. Bis gleich. <lacht> wir wieder zurück mit Death Radio hier auf Radio Free fm Falls es so klingt, als würden wir schreien, dann, dann schreien wir daran, tatsächlich ins Mikrofon. Tatsächlich ähm, den äh, Song, den ihr gerade gehört habt, ist auch wieder Musik, Auch wieder von äh, Daniel Catarino mhm. und heißt Fools on Parade. Ähm, passt ganz gut. Fools, die Narren auf der Parade. Ähm, und genau das findet gerade vor unseren Fenstern statt. Der Song ist ein bisschen ruhiger als das, was hier gerade in Ulm auf dem Narren steht. Sprung stattfindet. Ähm, Gerade geht's so ein bisschen. Okay, sie haben sich zwischenzeitlich wieder beruhigt, das ist gut. Aber es wird mit Sicherheit wieder ein bisschen lauter im Hintergrund. Ähm, ja, wie gesagt, es ist Fasching in Ulm. Ähm, passiert jedes Jahr. Es ist es Jahr. halt Fasching. Es ist halt Fasching. Genau. Äh, wir machen jetzt trotzdem weiter. Äh, wir waren schon, bei, also wir springen heute thematisch so ein bisschen hin und her, aber wir waren bei, bei Trump und Trump hat ja seine seine berühmte America First Rede ge, ge, gehalten. Ja, also diese Rede, wo er gesagt hat so ja, Amerika kommt ab jetzt zuerst. Ja, also er findet das ja, er findet, dass der, dass der Rest der Welt ähm, äh, ja, viel zu sehr, viel zu sehr ähm, Amerika ausnutzt und und ja, keine Ahnung, irgendwie fühlt er sich da benachteiligt und hat das Gefühl, dass ihm viel viel mehr weggenommen wird, als, als dem Rest der Welt zusteht und deshalb kommt jetzt Amerika zuerst. Und ähm, ja, als Antwort auf diese Rede hat ein niederländisches Satiremagazin eine Sendung dazu gemacht mit einer eigenen, mit einer eigenen ähm, Rede. Da gibt es auch eine Übersetzung davon, die habe ich jetzt leider nicht gefunden, sonst hätten wir die vielleicht ähm, einspielen können. Aber vielleicht könnt ihr da mal ein bisschen suchen. Es gibt auf jeden Fall äh, YouTube-Videos mit mit deutschen Untertiteln oder zumindest englischen Untertiteln. Ähm, und ja, die sagen sehr, so, ja, wir verstehen ja America First, aber ähm, können wir vielleicht sagen, die Niederlande als Zweites? Und genauso haben dann andere Satire-Sendungen äh, da da sind auf den Zug aufgesprungen. Und zum Beispiel das äh, Neo-Magazin Royal mit äh, Jan Böhmermann. Äh, die haben eine entsprechende äh, deutsche Version davon gemacht. Auch diese gibt es auf YouTube. Ähm, geht ein bisschen länger, so 10, 10 12 Minuten. Ähm, wen das interessiert, kann da mal draufschauen. Ähm, ich
1: warte auf die Klage von Trump gegen Böhmermann. <lacht>
0: ich glaube, du musst dein Mikro ein Ticken lauter machen, sonst. Okay, sonst... Du musst
1: es doch lauter machen, weil ich glaube, dieses Mikrofon, das bei mir ist, nimmt mehr Lärm von draußen auf als deins.
0: Das kann sein, ja.
1: Deswegen wollte ich es gerade leiser machen.
0: Gut. Ähm, ja, Trump gegen Bü, ich glaube, das sind ich glaube, ich glaub, soweit guckt der gar nicht. Also, ich glaube, ich glaube, der bleibt da in seinem Amerika und in sein America First, Naja, naja auf jeden Fall ähm, diese Satire Sendungen sind durchaus sehr lustig und das ist vielleicht die einzige gute Seite an der ganzen Sache.
1: Ja, gute Sachen. Ich komme wieder zu Google, ich springe wieder zu Google. Okay. <lacht> und zwar, Google okay. äh, tut für seine Enterprise-Accounts endlich s Mime einfügen führen. Also, <lacht> endlich, weil das ist schon längst überfällig sozusagen. Ähm, und äh, dass sie sie überhaupt einführen, ist toll. Und es ist halt dadurch toll, weil du dann... s Mime ist zwar nicht die... Er meine meine erste Wahl, was E-Mail-Verschlüsselung angeht.
0: Also vielleicht müssen wir so mal kurz an, ne? erklären, was e S-MIME was, was, was genau. ähm, ist.
1: S-MIME ist ähm, ja, eine Technologie zur E-Mail-Verschlüsselung.
0: Genau. Wir haben ja schon öfter vielleicht über, wir haben es bestimmt schon angesprochen, aber ähm, ja, es ist E-Mail-Verschlüsselung es ist, genau, e und es basiert auf, auf Zertifikaten, so ähnlich wie Webseiten auch verschlüsselt sind. Also wenn man im Web browset... Soweit ich weiß, sind es sogar die
1: gleichen Root-Zertifikate.
0: Genau, es sind die gleichen Zertifikate. Ähm, und ja, wie funktioniert das? Wie funktioniert dieses Ding? Also wenn ich mich verschlüsselt auf eine Webseite äh, anmelden möchte, dann muss ich ja irgendwie sicherstellen, dass ich den richtigen Schlüssel habe, weil wenn mir jemand einen falschen Schlüssel unterjubelt, dann bringt mir das Ganze nichts verschlüsselt zu kommunizieren, weil dann dann sieht es für mich so aus, als würde ich mit jemand anderem kommunizieren, als ich das tatsächlich tue und das wäre natürlich schlecht bei vertraulichen Sachen und genauso ist das hier auch und ähm, ja, das, das ist eben so eine eine auf einer Public Key-Infrastruktur basierte Lösung. Und das heißt immer, wir haben vertrauenswürdige Stellen, die signieren oder die, die ja, beglaubigen praktisch, dass dieser Schlüssel tatsächlich der Entität gehört, die sie behauptet zu sein. Also in dem Fall zum Beispiel Google oder wenn man E-Mails verschickt, eben die einzelnen Personen, die diese E-Mails verschickt. Äh, je nachdem genau genau und ähm, das an, die andere Version wäre zum Beispiel äh, Pretty Good Privacy mit äh, also PGP mit dem sogenannten Web of Trust wo es keine so zentrale äh, vertrauenswürdige Stelle gibt die das praktisch beglaubigt diese Schlüssel sondern man man, man, man tauscht mit den Leuten die Fingerabdrücke aus und, und ähm, baut dann so ein Netzwerk des Vertrauens auf, deshalb Web of Trust. Und man kann dann sagen, so ja dieser Person vertraue ich, wenn die den Schlüssel unterschrieben hat, dann glaube ich, dass es der richtige ist. Und so muss man nicht unbedingt jeden selber treffen, mit dem man E-Mails austauscht. Und dann kann man über mehrere Ecken, äh, kann man trotzdem verifizieren, dass, es, dass der Schlüssel wahrscheinlich der richtigen Person ähm, ja, gehört. Aber in dem Fall geht es eben um SMIME, das ist das, wo eben so eine Certificate Authority, also so eine, -Zertifi so eine Zertifizierungsstelle, solche Zertifikate ausstellt bzw. signiert. So, etwas längliche Erklärung und jetzt um die eigentliche Nachricht. Genau, Google äh, lässt es jetzt
1: mittlerweile zu für ihre ähm, Business Accounts, dass man eben SMIME-Zertifikate jetzt nutzen kann. Was halt dementsprechend toll ist, weil <lacht> normalerweise braucht man ja für jede Art von Verschlüsselung irgendwie Unterstützung im Client und Webmail-Clients sind da ein bisschen komisch, was das angeht.
0: Ja, es gibt Webmail-Clients, die Verschlüsselung unterstützen. Weil in der letzten Sendung hatten wir uns irgendwie über Proton-Mail und dergleichen genau, unterhalten. Genau, aber
1: Proton-Mail hatte ja das Problem, du brauchst... Du brauchst äh,
0: einen Proton-Mail-Account. Genau,
1: und da ist meinem ja so eine Struktur ist, die es schon etwas länger gibt. Ja. Ist das jetzt dementsprechend toll, dass man nicht nur auf Google sozusagen gebunden ist, wenn man miteinander schreiben will?
0: Hm. Also insbesondere benutzen viele Firmen äh, S-MIME. Ja, also zum Beispiel die Uni Ulm, die äh, hat, gibt zum Beispiel die Möglichkeit, ähm, äh, Angehörigen der Uni Ulm äh, solche Zertifikate sich zu holen und diese dann zu verwenden. Aber man braucht dann eben einen E-Mail-Client, der das Ganze unterstützt, wie Teil gerade schon gesagt hat. Viele machen das aber auch. Okay. Äh, Gab es da sonst noch irgendwas an dieser Sache? Sonst... Jetzt gehen wir vielleicht über zum nächsten.
1: Ja, das kleine Detail, das ich jetzt gefunden habe, ist, dass Firmenkonten auch eigene Zertifikate nutzen können und nicht nur die von Google erstellten.
0: Ähm, was sicherlich sinnvoll ist. <lacht> was sicherlich sinnvoll ist. Genau. Okay, ganz anderes Thema. Lego hat ein soziales Netzwerk entwickelt. Lego. Lego, ja. Und zwar für Kinder, also auch, auch, insbesondere auch für jüngere Kinder. Und ähm, wir kennen die Probleme in sozialen Netzwerken. Ja? Wir, wir reden öfter darüber. Ähm, Probleme wie Mobbing, falsche Nachrichten, Beleidigungen. Stalking und so weiter und so fort. Und ähm, als ich das irgendwie zum ersten Mal gesehen habe, war ich erstmal ziemlich schockiert, weil wenn man wenn man sich das Ganze in in den Kopf ruft, dann kann man sich eigentlich kommt man eigentlich zum Schluss, das kann eigentlich nur schief gehen. Aber ähm, also was
1: nur gehen? Mobbing oder das äh, die ja, Ding das, von, das Ding von Lego?
0: ja, also, also Kinder da eben gleich so mit reinzuziehen in diese soziale Netzwerkgeschichte. Ähm, aber so schlecht ist das vielleicht gar nicht gelöst. Also es ähm, wird sich vielleicht noch zeigen müssen, was, was tatsächlich dabei rauskommt. Ähm, es ist aber relativ interessant gemacht. Also ich bin sehr, ich finde es ich bin sehr gespannt, wie sie es bauen
1: und was daraus wird. Ja,
0: also, Sie haben es entwickelt zusammen mit UNICEF, dem, dem Kinderhilfswerk Aha. der Vereinten Nationen. Mhm. Äh, so, es sind auf jeden Fall mal Klarnamen nicht erlaubt. Okay. So das ziemlich umgedrehte von vielen anderen sozialen Netzwerken. Also Klarnamen dürfen nicht reingehen. Und äh, wie, sie das, wie sie das sicherstellen, ist, dass Leute, die sich da anmelden, müssen ein Pseudonym nehmen, das das System vorschlägt. Also du kannst nicht selber äh, einen, einen beliebigen Namen eingeben, sondern du musst praktisch einen wählen, der dir vorgeschlagen wird. Und so stellen sie sicher, dass keine Klarnamen drin sind.
1: Ich warte auf die erste Tauschbörse für Namen. <lacht>
0: Ja, es ist aber äh, schon mal ganz gut. So, okay. Bilder von Menschen sind nicht erlaubt. Okay, das kann man hier relativ gut rausführen. Dazu Genau, dazu gibt es entsprechende ähm, ja, Filtermechanismen und Moderatoren, die sich darum kümmern, dass diese Regel auch eingehalten wird. Äh, erlaubt sind Bilder von Lego-Kreationen, also Fotos von irgendwelchen Lego-Sachen. Okay. Da ist jetzt natürlich wieder die Frage so, ja, ähm, sie strengt das auf Lego rein, das ist irgendwie so, so marktmäßig irgendwie Beeinflussung? Aber gut, es ist vielleicht ein anderes Thema. Aber auf jeden Fall sind Bilder von Menschen nicht erlaubt, was wahrscheinlich der, der, der wichtige Teil ist. <lacht> Ich, äh, nein, ich sag jetzt lieber nichts. So, dann, ähm, soziales Netzwerk lebt ja davon, dass man da Beiträge einsetzt, ja, dass man Sachen schreibt und äh, irgendwas macht, Fotos postet, mhm. äh, irgendwas postet. Ja. Ähm, Beiträge von Lego selbst, also von dem Betreiber des, des äh, Netzwerkes, die können beliebig kommentiert werden mit Freitext, die werden natürlich entsprechend äh, moderiert und, und überwacht. Ähm, andere Nutzer können auch Beiträge reinsetzen, also zum Beispiel eben diese Fotos von, von eigenen Lego-Kreationen und so weiter. Ähm, diese können von anderen Nutzern aber nicht mit Freitext kommentiert werden. Okay. Und die anderen Nutzer äh, können den nur mit, äh, mit Emojis und Stickern praktisch kommentieren.
1: Okay, genau das wollte ich wissen. <lacht> Ja. Genau das wollte ich wissen, also.
0: Ähm, was aber geht, ist Programmcode zu teilen, weil es gibt ja diese, diese verschiedenen Lego-Roboter-Sachen, okay. äh, genau, dieses Mindstorms und ich weiß nicht, ob es da vielleicht noch mehr gibt. Haben die mittlerweile ihre Software einige was er repariert, damit man sie benutzen kann? Keine Ahnung. <lacht> Na, auf jeden Fall kann man Code dafür teilen. Ähm, und künftig soll es auch möglich sein, Videos online zu stellen, zum Beispiel, in dem, wenn man äh, Stop-Motion-Animationen mit irgendwas macht. Ich weiß nicht, ob sie da eine eigene Software für haben, äh, aber so ist das irgendwie gemacht, ja. Und das ist wohl nach, Nachfolger von den Message-Boards von Lego, die jetzt wohl dann eingestellt werden sollen.
1: Okay, ich bin ehrlich, ich habe das letzte Mal, als ich ein Mindstorm angefasst habe, war das an RCX. Das war so also die erste äh, Generation der Mindstorm-Reihe.
0: Ja gut, das ist vielleicht ähm, schon eine Weile her und vielleicht schon ein bisschen überholt. Ähm, ein interessantes Detail, dieses, dieses Netzwerk heißt übrigens Lego Live... Und ist nur mit einer iOS bzw. Android-App erreichbar. Okay. Das ist... Ich weiß jetzt nicht, warum. Also ich habe mir überlegt, was die Gründe dafür sein könnten. Ich habe hier in dem Artikel jetzt keine Begründung dafür. Es ist, es ist sozusagen eine relativ dumme
1: Hürde, aber es soll eine Hürde darstellen, dass man da Bots baut.
0: Ach so. Okay, okay, ja gut. Ja, das ist vielleicht ein Grund. Um sich einen Account anzulegen, braucht man übrigens die Erlaubnis eines Erziehungsberechtigten, wenn es natürlich Kinder sind. Wie das in der Praxis aussieht, weiß ich nicht, ich habe es nicht ausprobiert. Können wir mal draufklicken, aber ich, wie, nachdem es keine ähm, Website gibt, sondern wahrscheinlich nur ähm, <lacht> Info. Nur die Apps zum Downloaden. Ja, müß, müsste man sich genauer anschauen.
1: Ja, ich weiß nicht, also
0: das, das ist, ja, es ist, es ist jetzt keine Katastrophe auf den ersten Blick. Man kann sicherlich drüber diskutieren. Also, die Kinder sind auf jeden Fall geschützt.
1: Ob die es nutzen wollen, ist so eine andere Sache.
0: Hm. Ja gut, das, das ist ja wieder ich eine hab, andere ich, Sache. Ich erinnere
1: mich ein bisschen so wie äh, an das, was neulich in Final Fantasy XIV passiert ist. Also ich spiele Final Fantasy XIV. Ähm, da gab es Probleme im, im PvP mit Mobbing und dann also haben sie im letzten Patch geändert, du darfst jetzt im 4, 4 gegen 4 PvP nicht mehr schreiben Okay. Äh, du musst jetzt die vorgefertigten Emotes schreiben <lacht> Nutzen. und ähm, alle die äh, The Feast, also genau diesen Modus von PvP gemacht haben, haben gesagt, sie haben keinen Bock mehr das zu spielen, weil das was es an Strategie gibt, geben die nicht, Emotes nicht her
0: ja hm. ja gut Zusammen passieren. Gibt es Google Plus eigentlich noch?
1: Google Plus, Google Plus gibt es noch. Ich benutze es aber gar nicht. Und, ähm, ach Moment.
0: Ich glaube, mein Mikrofon bricht ab. Okay, also ich, ich höre dich im Moment ganz gut. Also, ähm, ja, äh, ist mir nur gerade wieder eingefallen. Irgendwie ist, ist Google Plus nicht so. Andererseits, ich bin auch nicht auf Facebook, vielleicht bin ich einfach da irgendwie falsch. Also ich glaube, dass es schon noch einige Leute benutzen, insbesondere also, benutzt. Also dadurch, dass es wenige Leute benutzen, kriegst du weniger äh Ja, aber äh, benutzen Pots. ist tatsächlich so wenige. Also ich habe da, hab da gar keine Statistiken oder sowas dazu. Das wäre ähm, vielleicht mal interessant, sich das Ganze anzuschauen.
1: Also entweder ist die Filterbubble bei Google Plus super gut oder es sind... Die Accounts, die mir nicht gefallen, sind bei Google Plus nicht vorhanden. Also ich bin, das ist so meine Einschätzung. Ich glaube, dass sie schon
0: ziemlich ziemlich stark äh, anpassen auf das, was du auf, auf deinen, auf dein Umfeld und was da passen könnte. Also, aber ja, wie gesagt, habe ich überhaupt keine Informationen drüber, wie das irgendwie ist. Mhm. Ähm, das müssen wir uns nochmal.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob die Linux-Kernel immer noch auf Google Plus abgestimmt werden. Also die, die Codenames. Ja, <lacht> war das so? Also, ein Code, Co ich glaube 4.0, war "Herder I'm a Sheep. Ja, stimmt. Ähm, nein, das war eigentlich eher so ein Unfall. Also, er hat, Linus Torvalds hat halt eine Testumfrage gemacht und gesagt, bitte wählt, äh, bitte füllt diese Umfrage nicht aus. Okay. Und eine halbe Million Leute haben äh, a sheep angeklickt. Yeah, don't click on this button. <lacht> genau. Und später kam dann die richtige Abstimmung, ob wir jetzt äh, von 3. irgendwas auf 4.0 gehen sollen. Ja, nein. Hm. Und ähm, das waren glaube ich dann sieben Millionen dafür. Und, nee, Quatsch. Ja, auf jeden Fall äh, war das halt ähm, eine Eine geringere, eine geringere Abweichung von der Anzahl der Leute, die Herder einmal Schieb angeklickt haben, äh, <lacht> okay. ähm, waren dafür. Also Er hat gesagt, er macht es jetzt mal auf Hörpodul, weil da wurde dafür gestimmt, aber wenn man die Fehlerrate annimmt von Herder einmal Schieb, von dieser Abstimmung, dann war die Abstimmung eigentlich nichts aus Sand.
0: Na hm. ja, gut. Okay, nächstes Thema. Ich werfe ab. Ja, das ist ja, ich meine, heute, wie gesagt, heute springen wir ein bisschen von Thema zu Thema. Das ist äh, durchaus in Ordnung. Ähm, soll ich weitermachen?
2: Ähm, ja, also machen Nächstes ich, Thema. Ich, ich ähm,
0: Drohnen nicht, sind ein großes Thema. Äh, und auch die Drohnenabwehr ist ein großes Thema in letzter Zeit. Also Drohnen, ja, es, es hat irgendwann angefangen, so, ähm, ja, 2000. Fünf, sechs, sieben, glaube ich, waren, ging das so langsam los mit den privaten Quadrocoptern, die da bezahlbar wurden. Und wo Leute dann angefangen haben, ja, sich entsprechende kleine private Drohnen selber zu bauen. Und mittlerweile sind die so verbreitet, dass man in jedem Fotoladen eine Fülle an solchen Fluggeräten ähm, angeboten bekommt. Und es gibt auch schon irgendwie autonome Fluggeräte, die oder zumindest halbautonome, die, die zum Beispiel, ja, also gerade beim, beim Videofilmen und und äh, Fotografieren sind die sehr beliebt. Ja? Also man mhm. sieht eigentlich kaum noch, einen, kaum noch einen Film, auch auch im privaten Bereich und insbesondere bei so Outdoor- und Sportsachen, kaum noch irgendein Video, wo es nicht einen Drohnenshot mit drin gibt.
1: Also ist die solche Shots sind ganz schon ganz cool und sehr eindrucksvoll und so, aber es gibt schon ein kleines Problem damit, also mir fällt natürlich sofort wieder ein Urteil von in Deutschland vor ein paar Monaten ein, wo es darum geht, dass eine Nachbarin sich beobachtet fühlt von, vom Nachbar, der eben die Drohne rumfliegen lassen hat.
0: Und äh, Ja, das Problem hat man natürlich immer, also wenn man filmt und damit rumfliegt, dann, dann sieht man in Bereichen, die man normalerweise nicht so leicht sieht, ja. über und private
1: ja, Gärten drüber Es ja, ging halt so aus, dass, der mit, dass äh, die sich beobachtete Frau natürlich äh, recht gekriegt hat mhm. und äh, die Urteilsbegründung war irgendwie also äh, da sie jetzt schon einen ewig hohen Zaun gebaut hat mhm. nicht durchsichtig äh, muss man halt auch respektieren, dass sie sich nicht, dass sie, sie nicht beobachtet werden möchte, ja, und äh, diese Drohne eben <lacht> künftig nicht mehr darum fliegen soll.
0: Ja, die Rechtsprechung ist die eine Sache, die andere Sache ist die, es gibt mittlerweile auch Drohnen, die zum Beispiel ähm, automatisch einer Person folgen, ja, also entweder irgendwie per per ähm, Per, per Erkennung, also dass sie okay. praktisch im Video Personen erkennen und sagen, so das ist die, die tracke ich jetzt und dann kann man irgendwie einstellen, was die machen soll. Also wenn man irgendwie alleine ist und Fahrrad fahren ist und man möchte, oder skifahren ist und man möchte sich dabei filmen und hat irgendwie keinen professionellen Kameramann dafür, dann können die Drohnen das mittlerweile von selbst. Was allerdings in Deutschland nicht erlaubt ist, also in Deutschland muss, muss so eine Drohne immer unter... Ähm, Kontrolle eines Piloten sein und auch wenn man so eine Kamera hat, so also Kamerabrillen fliegen, ist auch nicht ähm, im Normalfall so direkt erlaubt. Äh, sondern auch hier bräuchte man eben einen, der die Drohne so im Blick hat und, und äh, steuert. Okay. Und äh, dann könnte eine zweite Person noch so eine Kamerabrille aufhaben, die darf diese Drohne aber eben entsprechend nicht steuern. So. Ähm, das war aber eigentlich gar nicht das Thema, weshalb ich darauf zu sprechen kommen wollte. Ich wollte eigentlich nur sagen, es gibt immer mehr von diesen Dingern ähm, und auch im Militärischen gibt es natürlich immer mehr. Also wir haben die Diskussion so, welche Länder, äh, auch Deutschland, äh, was für was für Drohnen werden da. Äh werden da angeschafft und sollen die bewaffnet sein und nicht? Sollen die vielleicht sogar autonom entscheiden können, ob sie Waffen haben? wie Also diese ganze Geschichte. Und ähm, dementsprechend gibt es jetzt auch Drohnenabwehr, weil Drohnen machen auch Probleme. Also zum Beispiel im Bereich von Flughäfen sind die ganz schlecht. Ähm, wenn die mit so einem Flugzeug, das startet oder landet, kollidieren, kann das ähm, große Probleme geben. Ähm, andere Bereiche, wo solche Drohnen einfach nicht erwünscht sind. Ja, Es gab auch schon Geschichten, wo irgendwie mit Drohnen Drogen in Gefängnisse geliefert wurden an, an Häftlinge, ohne dass das lange Zeit be bemerkt wurde und so weiter und so fort. Ich, mir ist nur
1: der, der Fall bekannt von, dass ein Flughafen wurde eben kurzzeitig gesp äh, ges ja, gesagt, gesperrt, Ja, genau, genau, Weil da irgendein, einer aus Versehen seine Drohne reinfliegen lassen hat.
0: Ja, und um sich da eben gegen solche Sachen zu schützen, gibt es jetzt mittlerweile viele ähm, verschiedene Ansätze. Äh, in den Niederlanden, sind es? Ja, genau. In den Niederlanden will die Polizei zum Beispiel abgerichtete Raubvögel einsetzen. Oh, da um habe Drogen. ich schon Ja, das hatten wir schon mal angesprochen hier in der Sendung. Ähm, das meiste sind allerdings eher technische Maßnahmen. Und ähm, da gibt es da gibt's zum Beispiel... Ähm, eine sogenannte Drone Shield nee, äh, der Hersteller heißt Drone Shield und, und die haben irgendwie so, so ein Drone Gun, also so ein, so ein Drohnengewehr und äh, was das macht das jammt das äh, Steuersignal also das äh, praktisch das, das übertönt das Steuersignal der Drohne und mhm. übernimmt die damit und, und zwingt die mehr oder weniger zum Landen genauso, okay. genauso gibt es welche, die dann versuchen das GPS zu zerstören um, um sie, oder äh, zu, zu spoofen um die Drohnen zur Landung zu zwingen. Und dann gibt es auch noch andere Sachen. Es gibt, gab Ansätze mit Lasern, um die in Brand zu setzen in, in Sekundenschnelle ähm, und ja, verschiedenste andere Sachen. Da gibt es jetzt einen ähm, ein eher militärischen Anwendungszweck. Das ist so ein Container, den wir da hinstellen und der, der schießt äh, Mikrowellenstrahlen und kann damit äh, mehrere... Sogar mehrere Drohnen gleichzeitig ausschalten und das okay. geht sogar bei, bei Drohnen, die mehr als 110 Stundenkilometer an Geschwindigkeit haben. Oh, das ist neu. Ja, also das ist dann eher so die, die High-End-Lösung. Was es aber auch gab, was diese Woche rauskam, ein Forscher hat gezeigt, dass, dass Sensoren... Angriffe auf Sensoren im Internet of Things sehr problematisch sein können. Ja, also man, man, IT Security beschäftigt sich typischerweise eher so mit, mit Netzwerksicherheit und Sicherheit von, von Computersystemen. Ähm, oft außen, aus, außen, vor gelassen sind da aber die Eingabekanäle, äh, wie zum Beispiel, äh, ja, Videosensoren, Temperatursensoren, was da eben alles gibt, das eben jetzt viel, viel verbreiteter ist und hat eben gezeigt, ähm, ja, was, was da so für Probleme geben kann, indem man zum Beispiel solche Drohnen ähm, ja, mit, mit Lasern so stört, dass äh, ja, sie funktionsunfähig werden. Auch sowas könnte man irgendwie zur Abwehr verwenden. Ähm, das ist auch beim automatisierten Fahren ein großes Problem. Ja? Also automatisierte Fahrzeuge verlassen sich ja sehr stark auf ihre Umgebungssensoren. Und ähm, wenn die entsprechend gestört werden, kann das äh, eben zu Unfällen führen oder Ähnlichem. Okay, ja, genau, so viel dazu. Äh, Drohnenabwehr, finde ich eigentlich immer eine spannende Sache, was da gerade so gibt. Ah, stimmt, was mir gerade noch eingefallen ist, es gibt auch Drohnen, die andere Drohnen mit Netzen fangen, das habe ich auch schon mal gesehen.
2: <lacht> stimmt.
0: Die schießen dann so ein, so ein Netz raus, äh, das habe ich schon mal gesehen. Ich finde das, find das mit den Raubvögeln immer noch am besten. Das mit den Raubvögeln finde ich auch am besten, ja
1: wurden da extra
0: trainiert. Ja. Okay. Nächstes Thema. Hast du noch was? Ich habe zwei Themen, die über Spiele gehen. Äh hm? Los geht's. Okay. Eins ist
1: ähm, äh, G2. Äh, wo fangen wir an? Genau. Ähm, äh, wenn man seine Spiele zum Beispiel bei einem Anbieter wie Steam oder ähm Uplay oder sonstige ähnlichen hat, also hat man ja so einen Account und man braucht einen kleinen und kann sich mit diesem Account die Spiele dann runterladen. Und die Spiele sind bei den Anbietern selbst meistens teuer und selten im und nur wenn sie im Angebot sind relativ günstig. G2A ist, äh, ist unter anderem eine nee, ist eine Seite, wo man unter anderem Steam Keys eben kaufen kann, für billiger. Ähm, wie das genau funktioniert, ist so eher so, es gibt äh, Leute, die kaufen sich Spiele in sozusagen in der Massenbestellung mhm. und verkaufen, versuchen halt eben, diese Keys zu verkaufen. Und an sich ist das äh, also die Spieleanbieter selber sehen das so als ein klein, so ein halbes bisschen volles Problem. Okay. Ist
0: so nicht die Spieleanbieter, also nicht die Hostingplattform. Die Hostingplattformen. Hosting ah, doch, die, okay. Genau.
1: Also, die, also die Spiel, also Steam zum ja. Beispiel, okay. sieht es als so ein kleines Problem. Weil. Ähm, einerseits. Ähm, kann man eben diese Keys, einl kann man diese Keys einlösen, für, um sich ein Spiel zu holen. Und was öfters passiert ist, dass äh, es Betrüger gibt, die die sich eben eine Kreditkarte klauen, haufenweise Keys kaufen, die auf diesen Marktplatz schmeißen und der Kunde kann sich dagegen eigentlich gar nicht wehren.
2: Hm.
1: Also der Key wird dann deaktiviert von Steam aus, weil das ja, die Zahlung kam ja nicht rein. Mhm. Und bei G2A kriegt man das Geld eigentlich selten zurück, es sei denn, man hat äh, dementsprechend Geld gezahlt für Versicherung.
2: Mhm.
1: Ähm und die haben, wollten sich gegen dieses G2A wollte sich gegen dieses Image wehren und hat eben auf Reddit äh, ein Ask Me Anything veranstaltet. Und also so eine
0: Fragerunde, sich, genau. wo man die eben fragen also fragen kann. Und sie haben sich halt blamiert. Wie das? Ähm, einer der Leute hat halt
1: gezeigt, dass deren System, die überprü das überprüft, ob man jetzt wirklich ein legitimer Nutzer ist, eigentlich viel zu schnell ist, damit das äh, sinnvoll funktioniert. Also das. Okay. es geht eigentlich viel zu schnell und jeder kann sozusagen auf der Plattform eigentlich Unsinn anstellen.
0: Okay. Ja gut, ähm, Ja, was ist die Konsequenz? Sie müssen halt äh, schauen, dass sie entsprechend ihre, ihre äh, Sicherheit ansprechen äh, oder erhöhen. Ja, was zieht man da für eine Konsequenz draus?
1: Hm. Also ich habe viele meine Keys über so Plattformen geholt. Hat relativ gut funktioniert. Aber man hat halt immer dieses mulmige Gefühl dabei, dass es irgendwann mal schief gehen wird.
2: Mhm.
0: Na gut, okay. Sehen wir mal, wie das weitergeht. Weiteres Thema?
1: Das andere Thema, ähm, man merkt, dass Nintendo irgendwie gerade versucht, äh, zu gucken, dass sie, ähm, wie soll ich sagen, im Ernstfall alle Ernstfälle, die Switch gegen finanzieren.
0: <lacht> okay, das ist jetzt sehr böse formuliert. Also, äh. ähm, mir, mir ist der Kontext noch nicht ganz klar. Ja. Wo, wo, wo befinden wir uns jetzt gerade? Genau,
1: also, ähm. Ich erzähle ein bisschen mehr über Nintendo und deren Konsolen. Genau. Die Wii und der 3DS und der DS selber haben ja, ja relativ viel Geld in, für Nintendo gebracht. Mhm. Und die Wii U war so mehr oder weniger nicht so der große Erfolg. Das heißt so quasi für Nintendo... Das nächste Produkt, die Switch, die jetzt nächsten Monat rauskommt, sollte ein Erfolg sein. Für den Fall, dass sie es nicht ist, ähm, muss man ja auch vorplanen und deswegen ähm, haut halt gerade äh, Nintendo haufenweise äh, Spiele für Nicht-Nintendo-Plattformen raus. Also Aha, okay. Vor allem mobile Geräte. Okay. Also was neulich rauskam, war ja dieses Mario-Dings das Mario-Spiel. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Ups, ich sollte mit dem Mikrofon reden. Ich habe den Namen von Mario-Spiel vergessen. Äh, ja, gut. Aber das Mario-Spiel halt. Ja, genau. Und vor ein paar Tagen kam eben Fire Emblem Heroes für die mobilen Geräte raus.
0: Okay. Cool, also da können wir uns auf mehr Spiele freuen. Und es gibt auch eine neue Konsole bald. Es gibt auch eine Wovon eine ich, neue Konsole. ich äh, auch noch nichts gehört hatte. Ähm, vielleicht wir haben ja schon öfter ja, die, hier die, über sind, Konsolen sie, sie gesprochen.
1: Sie sind sehr, ähm, wie soll ich sagen, sie versuchen wieder was Neues und es ist sehr interessant. Es wird nämlich eine Konsole, die man mitnehmen kann, aber auch zu Hause zocken kann am Fernseher. Also okay. mehr oder weniger eine
0: portable Konsole mit Docking Station.
2: Mhm, mh.
0: Mehr kann ich. Denn? Interessantes Konzept. Schauen wir mal, was bei rauskommt. Ich würde vorschlagen, wir machen noch mal eine Pause. Ja. Äh, wir sind schon wieder ganz schön lang am Reden hier. Und äh, spielen nochmal Musik. Und zwar diesmal äh, Spada von Fabio D'Anunzio und machen im Anschluss weiter. Langsam ist das Gegenschreien ein bisschen anstrengend. Ja, man, man muss doch relativ laut sprechen mit der ganzen Hinter. Aber ich finde, im Moment geht's. Also ich bin ganz zufrieden damit. Es ist nicht so laut dass wir ihr Probleme hätten, uns selber zu verstehen, was es durchaus auch schon gab. Trotzdem, jetzt kommt's es von Fabio Danunzio und wir hören uns nach der Musik gleich wieder hier bei Radio Free FM mit der Radio.
3: Some boxes, we'll load them up into my car. We'll leave your mattress by the road and drive away to my place. My place, your place, your place. A little hideaway away, a little sweet escape. My place, my place, your place.
0: Damit herzlich willkommen zurück zu Death Radio hier auf Radio 3FM. Es ist draußen wieder ein bisschen lauter geworden aufgrund des in Ulm stattfindenden Narrensprungs und deshalb haben wir jetzt ein bisschen länger Musik gespielt, in der Hoffnung, dass es sich ein bisschen beruhigt. Jetzt gerade ist es zumindest wieder in der Lautstärke, dass wir uns wieder selber verstehen können. Ähm, wir versuchen deshalb einfach mal weiter mit der Sendung fortzufahren. Mhm. Ja, wir reden heute über verschiedenste Themen aus dem Bereich Politik, Kultur, Technik. Genau, ich war vorher bei Spielen, würde jetzt
1: nochmal schnell damit weitermachen. So okay. zwei
0: kleinere Themen wieder weiter mit Spielen, dann können
1: wir davon okay. wieder ablassen. Los geht's. Ähm... Ja, etwas weniger technikaffin, aber Duke Nukem 3D ist vorzeitig aus dem Index gestrichen
0: worden. Ja, das habe ich auch gehört, ja, also auf dem der Index der besonders jugendgefährdenden Spiele.
1: Also das würde nach 25 Jahren automatisch passieren, mhm. da fallen sie automatisch raus, aber irgendjemand hat einen Antrag gestellt und dem wurde stattgegeben. Okay. Also Jürgen 3D wurde damals auf den Index gesetzt. Die Leute haben das damals gar nicht verstanden, wie so ein Spiel überhaupt auf den Index gesetzt werden kann, weil das war jetzt mehr lustig als äh, brutal, das Spiel.
0: Okay, ist jetzt auf jeden Fall wieder runter.
1: Genau. Gut, was ist das nächste Thema? Das nächste? Ähm, von Resident Evil 7 wurde der Kopierschutz geknackt. Das Spiel ist das vor ein paar Tage raus. Oh, okay. Genau, und äh, der Kopierschutz wurde schon geknackt. Und, und zwar äh, haben sie diesen Kopierschutz von der Firma Devnovo verwendet und deren Kopierschutz galt bisher relativ äh, sicher, also sicher genug, dass das äh, also sicher genug heißt in dem Fall für den Spielehersteller
0: das erste halbe Jahr ist, ist gut. Okay, okay. Ähm, das heißt, sind dann jetzt auch andere Spiele davon oder andere Produkte davon betroffen? Die, die anderen äh,
1: die anderen Dinge wurden tatsächlich äh, tat, geknackt, ja. Mhm. Aber das hat sich halt so lange hinausgezögert, dass es für den Spielhersteller
0: okay. selbst. Nur für nicht mehr den war es jetzt problematisch, praktisch
1: das war dann so, okay, wir haben unsere
0: das Spiel ist ausgebrannt, jetzt hat der Kopie das ist uns jetzt egal Ja, das ist immer auch spannend, diese, diese Kurzlebigkeit von so Spielen, die müssen irgendwie in den ersten Monaten den Riesengewinn abwerfen und danach interessiert sich praktisch keiner mehr davon Das liegt und an dem neuen Konsumverhalten der Leute ja, wir haben ja schon über andere Spiele gesprochen, die das irgendwie anders machen, zum Beispiel die Blizzard, die eben wenige Spiele haben, aber diese über lange Zeit vermarkten und weiterentwickeln und so und da, da läuft das irgendwie ganz anders.
1: <lacht> ja, ich musste jetzt wieder an. Wie ich schon ein paar Mal gesagt habe, ich spiele Final Fantasy XIV, mhm. man merkt immer wieder, wenn neue Inhalte bei Blizzard-Spielen rauskommen, dann verschwinden plötzlich die Leute und drei Wochen später kommen sie, äh, kommen sie wieder nach Final Fantasy und spielen wieder. Okay. Also Blizzard hat es schon richtig gut drauf, seine Inhalte zu pflegen. Ja, ja, ja.
0: genau, genau. Um wie funktioniert, also was heißt denn Kopierschutz heutzutage? Also früher war das ja relativ einfach. Du hast so eine CD und du willst verhindern, dass diese physikalisch kopiert wird auf einen anderen optischen Datenträger. Mhm. Äh. Wie ist es denn heute? Weil heutzutage werden ja Spieler eher runtergeladen und lauter so Zeugs. Hast du da Informationen drüber? Ähm,
1: die haben so eher so ein äh, System, das irgendwie guckt, ob die Dateien manipuliert wurden oder nicht.
0: Okay, also das schaut dann eher so auf der Installation, wie das Ganze funktioniert. Also ja, ich stelle mir das Ganze äh, nicht so ganz trivial vor, ja. Also die, so, diese ja, es die digitale Rechteverwaltung ist ja, ja kein einfaches Problem. Also,
1: das würde ich mich.
0: Ich würde mich gerne mit dem beschäftigen mit aktuellen
1: so, so Systemen. Und halt vor allem. Das wissen, wissen wollen, wie sehr sie ins System eingreifen. Also
0: ja, ja, schon. Das ist ein anderes Problem, was also Die greifen ja in meinen, in meinen privaten Rechner damit ein, indem sie eben überprüfen, was da, was da läuft und so. Ja,
1: auf jeden Fall, die Kopierschutz-Methoden von den 2000ern funktionieren auf aktuellen Windows nicht mehr, weil die ja, 16-Bit-Treiber verwenden. Mhm. Und die funktionieren auf dem aktuellen windows Ja,
0: das war, wie gesagt, auch ein ganz anderer Anwendungsfall, so, also, ja, und ähm, ja, wie auch immer. Okay. Nee, du, du kriegst die Spiele gar nicht mehr zum Laufen. Ah, so rum jetzt, okay. Weil, äh, ähm, Das ist auch ein bisschen kacke.
1: Also, du musst halt ein das windows irgendwo ausgraben.
0: Ja, gut. Okay. Tja, was ist mit den Spielen? <lacht> was ist mit den Spielen? Spiele Themen? Ja, das war's schon. Okay, ähm ganz andere Richtung. Hyperloop, schon mal gehört? Hyperloop,
1: ja, okay. Ähm, also das lass, mich, lass mich kurz äh, das, den Physikbaukasten ausgraben. <lacht> okay. genau ähm, Ich gucke gerne auf YouTube Thunderfoot. Das ist äh, ein Ding. Ich sage den Namen und ich kann dir sagen, eine Hälfte der Zuschauer wirklich wegschalten. Oh, okay äh, Weil ähm, Thunderfoot ist jetzt eher so ein Anti-Feminist. Okay. Das ist, das ist eine, die, seine eine Hälfte der Videos. Die andere Hälfte der Videos ist, ähm, physikalischen Bullshit zu erklären. Mhm. Und Hyperloop ist eins davon. Also, ähm, deswegen weiß ich davon. Okay. <lacht> Und zwar Hyperloop ist äh, die Idee, ähm, wir fliegen ja, also, wenn, wenn wir fliegen, fliegen wir höher, damit der, Lu ähm, der Luftwiderstand die Reibung dadurch viel, äh, weniger wird. Mhm. Genau die, Hype, äh, die Idee von der Hyperloop, ähm, die Idee ist schon uralt, die gab es schon 1800 irgendwas, <lacht> äh, wenn man es nachschaut. Die hieß bloß damals nicht Hyperloop, wurde jetzt nur Hyperloop genannt, weil irgendjemand es unbedingt machen möchte. Die Idee ist, dass man eben sich eine Röhre baut, mhm. da ähm, die Luft rauspumpt und da eben... Äh, Leute, durch, also Leute in geeigneten Gefäßen durchschießt. Ganz salopp gesagt.
0: Genau, und äh, derjenige, der das machen möchte, ist Elon Musk, der äh, Mitbegründer von Tesla und derjenige, der auch am Paypal mit beteiligt ist. Und der hat einen Wettbewerb ausgeschrieben, äh, nämlich gesagt, so ja, er würde sowas gerne haben und machen, er hat aber keine Zeit, sich selber darum zu kümmern oder für, äh, eigene Firmenressourcen dafür bereitzustellen und deshalb hat er einen Wettbewerb eben äh, ausgeschrieben und der hat jetzt stattgefunden, der erste und da haben sie in, ich glaube, Kalifornien äh, hm, 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 das habe ich jetzt hier äh, auf jeden Fall irgendwann irgendwo in den USA ähm, Also den Prototyp wollten sie in ah, Los, Los Angeles auch. ist das hier, Los Angeles Genau, also da gibt es eben so eine Hyperloop-Teststrecke ähm, in der Länge von 1250 Metern 1250 Meter 1,2 Kilometer 2. nicht ganz
1: eine Meile 1,2 Kilometer mhm. äh, typisch äh, lass, mich also meine, Sie, lass mich meine Zahlen rechnen ich komme gleich wieder. Also Sie, Sie <lacht> wollten
0: eine Meile machen, aber irgendwie ist es dann doch nicht ganz eine Meile geworden und Genau, und dafür durften sich eben so Teams qualifizieren. Die Qualifikation bestand irgendwie hauptsächlich aus Sicherheitsanforderungen zum großen Teil. Und ja, letztendlich gewonnen hat ein Team aus München von Studenten aus München, die mit ihrer Kapsel, also man durfte eben so Kapseln bauen, die dann in dieser Hyperloop fahren dürfen und das, die Höchstgeschwindigkeit vom Gewinnerteam aus München war 94 Kilometer pro Stunde, weit entfernt von der angestrebten Höchstgeschwindigkeit von 350 km pro Stunde. Also die Idee ist, ein sehr, sehr schnelles Transportsystem zu bauen.
1: Genau, also seine, seine, seine Vision ist eigentlich ein sehr schnelles Transportsystem zu bauen, in zehn Minuten quer durch Kalifornien.
0: Genau, von Los Angeles nach San Francisco, glaube ich, oder sowas.
1: Genau. Und äh, theoretisch, also es gibt äh, das White Paper, äh, kann man sich auch besorgen dazu, dass er da mal zugeschrieben zu hat.
0: Also was machen die in der Hyperloop, die, die, die machen da praktisch ein Vakuum, ja? also die pumpen die machen, Luft aus dieser die machen, Röhre. Das ist die äh, Idee. Die machen, die pumpen runter,
1: runter auf, ich glaube, 1% oder ein Zehntel Prozent äh, Atmosphäre und äh, wollen dann eben, eben eine Kapsel dadurch jagen. Nun, für so ein Vakuum braucht man dementsprechend stabile Wände. Und ähm, Ich recycle jetzt haufenweise Daten von äh, Thunderfoot, ähm, der das nachgerechnet hat und auch nach äh, recherchiert hat, mhm. dass das einfach nicht funktionieren können. Also der, die Teststrecke benutzt irgendwie so Stahl 1 Zentimeter dick als Wände. <lacht> Das,
0: also, ach, okay, gut, aber das ist jetzt, ähm, ja, das, ich meine, das kann man sich anschauen, wenn man möchte. Ähm, ich meine, das sind jetzt auch keine blöden Leute, die da daran teilnehmen an diesen Dingen und die werden sich da auch ihre Gedanken drüber gemacht haben. Äh, ich muss noch ganz kurz korrigieren, das gewinner war nicht unbedingt das aus München, das, äh, das Münchner Team war das schnellste, die größte Punktzahl bekamen aber wohl Niederländer. Okay. Ähm, genau. Und äh, ich meine, für den ersten Test ist es jetzt auch nicht so schlecht, diese Geschwindigkeit. Äh, ich finde das spannend, ähm, wie das physikalisch jetzt ist. Ähm, wie gesagt, äh, das sind ja auch keine blöden Leute, die da dran sitzen. Ähm, ich bin gespannt. Also es gibt also, durchaus Kritik, wie du da wie du
2: sagst. Ja. Es gibt der, der größte
1: Kritikpunkt ist die ähm, äh, Expansion von dem Röhren. Das ist eine riesige Röhre, Alles die, klar. die sich ausdehnt. Und Stahl dehnt sich eben bei diesen Temperaturen in der Wüste bis zu 10% aus. Okay. Das macht bei 1,2 Kilometern
0: schon Okay, also es Meter. ging um die, um die konkrete Strecke, die da es die geht, bewerkstelligt werden soll. Also es geht konkret ja, okay. um die. Praktischen Probleme, die die Idee dann hat. Okay.
1: Die Idee an sich ist voll gut.
0: Mhm.
1: Nur die praktische Umsetzung, die stelle ich sehr, die stelle ich stelle auch mit in Frage.
0: Gut, aber äh, da werden sich dann eben Ingenieure dran setzen müssen, das entsprechend zu bewerkstelligen. Ähm, wir machen noch mal eine kurze Pause, bevor wir weitersprechen. Mhm. Und hören uns gleich wieder hier bei DEF Radio. Bis gleich.
4: It starts with an itch and a tingle And then it builds and expands And suddenly all oh, at once My legs won't let me stand I scratch till my fingers go numb But my skin never bleeds A silent accomplice waits in with an itch and a tangle and then it builds and expands and suddenly all at once my legs won't let me stand I scratch till my feet.
0: Damit herzlich willkommen zurück hier bei Def Radio. Wir ähm, ja, hier auf Radio Free FM. Ähm, immer noch mit Faschingsuntermalung Untermalung im Hintergrund. Aber davon lassen wir uns nicht abbringen und wir machen hier weiter unsere Sendung. Heute mit verschiedensten Themen aus Technik, Kultur, Gesellschaft. Und äh, Privacy ist immer so ein großes Thema bei uns. Mhm. Und da gab es jetzt eine Meldung von vor einigen Tagen dass die Metro-Tochter, die auch äh, Mediamarkt und Saturn oder der Mediamarkt und Saturn angehören, mhm. ähm, jetzt die Kundendaten mehr für Werbezwecke einsetzen möchte. Ja, also die wollen eben alles, was die so an Verkaufs- und Besucherdaten und äh, allem und, und, und Online-Seiten verwenden wollen, ähm, wollen sie jetzt entsprechend monetarisieren und ähm, ja, da Werbung entsprechend so schalten. Da ja, muss man irgendwie einfach nur so hinnehmen. Ja? Wir haben schon öfter diskutiert, darüber wie ist das mit, mit Werbung, mit Tracking von Leuten, was für Einfluss hat das auf die Privatsphäre und so weiter und so fort. Und ähm, hier gibt es eben jetzt die Meldung, äh, nehmen wir jetzt einfach mal so hin, ähm, finden wir jetzt erstmal nicht unbedingt so toll. Ähm, vielleicht können wir da mal noch detaillierter irgendwann uns drüber unterhalten, was das eigentlich überhaupt für Konsequenzen und Auswirkungen hat, sowas, ja. Ähm, ganz anderes Thema Straßenverkehr Okay. Ähm, es gibt ja die Idee elektronische LKWs äh, fahren zu lassen ja? äh, so, so ein bisschen wie auf, wie auf Schienen dann eben mit entsprechenden elektronischen Oberleitungen ähm, das Ganze soll irgendwie dann entsprechend die, die Abgasbelastung senken und die Effizienz erhöhen und jetzt soll es eben Tests geben. Ab Anfang 2019 ähm, Lkw ähm, mit Oberleitungen in der Nähe von Lübeck und von Frankfurt am Main. Und dazu werden ähm, Autobahnabschnitte in Deutschland ab Anfang 2015 mit ähm, Strom eben ausgerüstet. Beziehungsweise wird natürlich vorher schon angefangen, diese, diese Oberleitung zu bauen. Und zum Test... Ähm, gibt es wohl schon zwei Strecken auf der A1 und auf der A5. Und ähm, genau, ich bin eigentlich auch gespannt, wie das ist. Also ich, ich habe davon davor noch nicht so wahnsinnig viel gehört. Ähm, aber soll es eben geben. Also es gibt jetzt diesen Feldversuch, LKWs elektrisch fahren zu lassen mit entsprechenden Oberleitungen. Und die Hoffnung ist, dass die Effizienz eben besser ist und ähm, Energieverbrauch sinkt und entsprechend äh, Schadstoff, Schadstoffausstoß verringert wird. Ähm, Wäre natürlich eine schöne Sache, so insgesamt. Wäre natürlich eine hübsche Sache. Gut. Tai, hast du gerade äh, aktuell noch Themen oder soll ich ja, direkt äh, weiter? Machen?
1: Microsoft äh, hat äh, angefangen, an Git-Virtual-File-System zu arbeiten. Ähm, das ist so ein, naja, Tool, ein Tool mit dem man sich eben äh, seinen Git-Repo äh, einfacher klonen kann, beziehungsweise effizienter klonen kann, äh, im Grunde genommen gaukelt das System einfach vor, ja, ja, ich bin schon fertig mit Klonen. Klon, äh, fang schon mal an zu arbeiten und holt sich halt nur die Daten runter, die sozusagen für den Nutzer wichtig sind und der Rest wird, erst, wird dann
0: erst geholt, wenn es nötig ist. Das ist spannend. Das ist spannend. Ähm, das bedeutet ja, dass es große Probleme geben muss mit riesigen Projekten, die ewig dauern, bis man sie geklont hat. Also, vielleicht mal kurz, also, ähm, das Re Versionsverwaltungstool genau, okay, geht. Es ja? ähm, ist, ist, wie gesagt, ein Versionsverwaltungstool. Typischerweise um, wird es verwendet, um Softwareprojekte zu versionieren. Das heißt, ich schreibe irgendwelchen Code. Es können auch andere Sachen sein, aber wir bleiben jetzt mal beim Beispiel Softwarecode. Und ähm, das entwickelt sich natürlich mit der Zeit weiter, ja, also meine Software verbessert sich, ich mache neue Funktionen, schalte alte ab, ähm, vielleicht finde ich Fehler und fixe die, vielleicht mache ich auch neue Fehler durch meine neuen Funktionen rein und all das ähm, soll ähm, versioniert werden, damit ich leichter tracken kann, wo was passiert. Außerdem möchte ich mit anderen Leuten zusammenarbeiten. Also ich möchte nicht nur einen Entwickler dran haben, sondern unter Umständen viele verschiedene Entwickler, die möglichst gleichzeitig am selben Projekt arbeiten können und sich dabei nicht in die Quere kommen. Und deshalb versionieren wir das Ganze und das funktioniert so, wir haben irgendwo ein Repository, im einfachsten Fall. Ähm, ich entwickle, schreibe meine, meine entsprechenden Änderungen wenn ich fertig bin, committe ich die und pushe die auf dieses Repository und dann ist da der aktuellste Stand. So, wenn jetzt jemand gleichzeitig mit mir an denselben Dateien arbeitet, dann kann das zu Konflikten kommen. Ähm, auch hier gibt es entsprechende Strategien, diese Konflikten zu lösen. Dann äh, warnt mich das entsprechende Tool, sagt so, ja, seit du, äh, seit du das letzte Mal angefangen hast zu arbeiten, hat jemand anderes diese Datei verändert, ähm, löse mal bitte erst hier diese Konflikte. Äh, teilweise werden die sogar automatisch gelöst ähm, und das ist so in der Zusammenfassung das wozu dieses Git eigentlich da ist oder überhaupt so ein Versionsverhalten genau. und
1: Microsoft verwendet anscheinend selber das und haben festgestellt das Ding braucht den zu Ewigkeit äh, zu lange sie brauchen irgendwas besseres
0: so aber jetzt ähm, spricht steht hier explizit klonen habe ich das richtig verstanden genau. sie sagen sie brauchen für, fürs Klonen zwölf Stunden Okay, das ist ähm, beängstigend. Meinen Sie damit Windows oder? Also Achtung, ähm, Klonen, der Begriff Klonen ist eigentlich, wenn ich anfange zum ersten Mal an so einem Projekt zu arbeiten, dann klone ich mir dieses Repository. Ja, Ich, also ich mache mir einen lokalen Klon von dem Original-Repository, um dann auf diesem Klon zu arbeiten ähm, und und dann Änderungen kann ich dann eben wieder ins Original pushen.
1: Der Git macht ja auch standardmäßig einen vollständigen Klon, das heißt ja. alles von
0: Anfang genau. bis Ende. Genau, also ja, das, das macht es, aber das macht es tatsächlich sehr äh, sehr effizient eigentlich und das größte Softwareprojekt, das ich bisher so geklont hatte, hat vielleicht fünf Minuten gebraucht zum Klonen und wenn das jetzt hier zwölf Stunden braucht, ähm, <lacht> Gut, ich bin, ich bin nicht so der, so der Hardcore-Software-Entwickler. Ich bin nicht in so vielen Projekten mit drin. Ähm, es kann natürlich auch sein, dass das Freisystem das unten drunter schuld ist. Ja, aber so wie es aussieht, ähm, gibt es da wohl Probleme. Und okay, die werden jetzt wohl gelöst. Ja, okay, sie sagen, also sie sind
1: noch, es ist noch, äh, noch nicht fertig. Man kann es sich schon angucken, ist aber noch nicht für produktiven Einsatz gedacht. Sie sagen, ja, sie... Das Klonen braucht jetzt nur so noch ein paar Minuten statt den üblichen zwölf Stunden.
0: Okay. Ein
1: Checkout, also die, neuest, die neuesten Änderungen holen, 30 Sekunden statt den zwei bis drei Stunden, die sie normalerweise warten müssen.
0: Was sie brauchen pro Pull, also wenn ich, ja, wenn ich, wenn ich praktisch mir die neuen Änderungen von anderen Leuten oder vom Original holen möchte, das heißt pullen, wenn ich meine Änderungen hoch ist nee, nee, Pushen, check, nein, nein, Checkout. Oh nee, was ist Checkout? Checkout ist das äh, Wechseln zwischen, zwischen verschiedenen Branches, also so Entwicklungszweigen. Ja, ja aber
1: das hat da auch keine, das hat auch keine
0: drei Stunden dauern. Okay, also ähm, ich finde das ein bisschen beängstigend, was die da für Repositories haben. Gut, vielleicht brauchen sie es. Also wenn, ich mit, wenn sie da irgendwie so ein ganzes Windows drin haben, ähm, pf, ja, vielleicht ist das sinnvoll. Ich, ich finde es ein bisschen erschreckend, <lacht> muss ich jetzt so sagen.
1: Allein diese Vorstellung, es gibt ein Repo, das heißt Windows. <lacht>
0: Ja, das ist schon krass. Also es muss ja auch riesengroß sein. Also es muss wirklich gigantisch groß sein. Also ich hatte schon richtig große Repositories von, von vielen, vielen Gigabyte. Ähm, hat alles nicht so lange gedauert. Mit einer vernünftigen Internetanbindung natürlich entsprechend, aber ja, oder Netzwerkanbindung. Okay, ähm, spannend. <lacht> Interessante News, ja. Ähm, ge Thema National Security Letters. Oh, okay. Ah, du hab, hast noch was? Entschuldigung. Äh, nein, ja. Sorry,
1: ich habe noch ein weiteres Detail im Fließtext gefunden. Ihr Repo ist 270 Gigabyte groß.
0: Das ist nicht so groß. Also es ist groß, aber ist jetzt nicht, ist jetzt nicht gut. Ja. 270 Gigabyte
1: Quelltext.
0: Ja, gut. Da sind ja noch alle Änderungen mit drin. Ähm, da können vielleicht irgendwelche anderen Dateien. Ja. Ja, okay. Okay, ähm. ich, ich weiß nicht, ich kann mich trotzdem nicht vorstellen, Gigabyte, dass es das so lange dauert, das zu klonen. <lacht> Vor allem, weil, weil Git eigentlich dafür schon so ein bisschen bekannt ist, dass es einigermaßen schnell geht. So hatte ich zumindest bisher so im Hinterkopf. Ähm, zumindest im Vergleich zu anderen Versionierungshof. Okay, wie auch immer, wie dem auch sei. Ja, Twitter. Twitter und National Security Letters. Ja, Twitter, wir haben schon mal drüber gesprochen. Äh, Twitter wurde vor einigen Jahren, ähm, eigentlich sogar letztes Jahr und vorletztes Jahr, 2015, 2016, von dem FBI gezwungen, Kundendaten herauszugeben und ähm, also mit sogenannten National Security Letters und ähm, diese werden typischerweise von sogenannten Gag Orders begleitet, also der Auflage, dass sie die Öffentlichkeit und ihre Kunden nicht über diese Maßnahmen informieren dürfen. Und ähm, jetzt ist es soweit, oder jetzt war es soweit, äh, die Meldung ist schon ein bisschen länger her, vom 27. Januar, dass ähm, sie... Dies, dass sie die Kunden über die entsprechenden National Security Letters informieren dürfen und als auch in der Öffentlichkeit darüber reden dürfen. Und äh, das haben sie gemacht und die entsprechend betroffenen Kunden in entsprechend informiert und ähm, ja jetzt auch der Öffentlichkeit nochmal gesagt, dass sie das getan haben und ihren Unmut darüber zum Ausdruck gebracht, äh, dass es diese Praxis gibt und dass sie dazu gezwungen werden können, sowas zu machen ähm, und entsprechend die Privatsphäre ihrer eigenen Nutzer einzuschränken. Und ja, gerade wegen solchen Sachen gibt es ja immer mehr Bemühungen und sollte es auch die Bemühungen geben, Dienste so anzubieten, dass die, die Dienstebetreiber überhaupt nicht die Möglichkeit haben, Kundendaten preiszugeben, weil die so nur so verschlüsselt vorliegen, dass sie selber gar nicht mit drankommen. Ein ähnlicher Fall war ja Lavabit, wo äh, der E-Mail-Betreiber, der jetzt wieder online ist, äh, worüber wir schon in der letzten Sendung vor 14 Tagen gesprochen haben. Ja, genau.
1: Ja, ein bisschen weniger IT, was ich jetzt gerade habe, aber auch interessant. Amazon möchte einen eigenen Flughafen.
0: Ja, ähm. Loser. Ja, okay, ja gut. Ich meine, sie wollen eigene Drohnen, Drohnen Lieferungen mit Drohnen. Ähm, sie haben einiges äh, selbst. Sie sind so groß mittlerweile. Überrascht eigentlich nicht mehr, oder?
1: Soweit ich weiß, wollten sie in, in, in Europa eine eigene Post
0: aufbauen. Ja. Einen Lieferdienst so. Hm. Ja, genau also wie gesagt, ich finde es jetzt nicht so wahnsinnig überraschend ähm, ist jetzt halt wieder ein weiterer Schritt den man so hinnehmen kann ja ganz andere Richtung mhm. ähm, gelähmte Menschen die praktisch wirklich komplett gelähmt sind, ja, also die, die auch nicht die Möglichkeit haben ähm, es gibt ja verschiedene Stadien so von, von Lähmung und ähm, selbst selbst wenn irgendwie alle Extremitäten der Hände und um Beine gelähmt sind, ist es meistens so, dass, dass die Personen irgendwie noch noch blinzeln, blinzeln können oder den Mund bewegen oder etwas. Aber es gibt auch ähm, Krankheiten, bei denen ähm, das, das ähm, so stark eingeschränkt ist, dass sie dann nicht mal mehr äh, zwinkern können und damit dann äh, jeglichen Kontakt zur Außenwelt irgendwie verlieren. Ähm, also Meistens ging dann noch die Kommunikation über Zwinkern. Ja? Also man kann ja irgendwie mit, mit so äh, Kameras das Zwinkern ähm, wahrnehmen und Leuten dann entsprechend beibringen, darüber zu kommunizieren. Aber wenn auch ähm, das nicht mehr möglich ist, dann ist das ähm, sehr, sehr schwierig und es fragt sich, stellt sich dann auch irgendwann die Frage, sind die überhaupt noch bei vollem Bewusstsein? Ähm, falls ja, äh, wollen sie überhaupt noch entsprechend weiterleben. Und da gibt es schon seit einigen Jahren ähm, die, die Idee, dass man mit Brain-Computer-Interfaces, also mit dem Abgreifen von Hirnwellen, diese Fragen beantworten kann. Also, dass man direkt im Gehirn praktisch messen kann Antworten auf Fragen. Und jetzt haben das wohl Forscher nochmal probiert. Also ich, ich weiß, dass es schon mal probiert wurde, ähm, aber jetzt gibt es hier Wohl eine neue Arbeit dazu, in dem ähm, Forscher eben das Ganze nochmal ausprobiert haben und gesagt haben hier als Reaktion auf die Aussage, ich liebe das Leben, kam von dreien der vier an den Test teilnehmenden Patienten ein Ja, ebenso bei der Frage, sind sie glücklich, ähm, bei der vierten wurden keine offenen Fragen gestellt, weil ihre Eltern fürchteten, sie sei emotional nicht, nicht stabil genug dafür. Und ähm, jetzt ist eben eine Schnittstelle geplant, die gelähmten Patienten das Auswählen von Buchstaben auf einem Bildschirm erlauben soll. Ähm, wenn ich mich recht erinnere, haben wir eine der radio sendung zu Brain-Computer-Interfaces schon gemacht und darüber da drin genau über solche Sachen gesprochen. Ähm, falls, nicht, falls ich mich da jetzt irre und wir doch keine Sendung darüber haben sollten, wir haben auf jeden Fall eine ähm, Chaos-Seminar-Folge dazu gemacht, also einen Vortrag im Chaos-Seminar, den man sich anschauen kann auf ulm.ccc.de Ja, also ähm, sehr spannendes Thema. Jo. Genau. Weiteres Thema. Ähm, hast du gerade was? Sonst hätte ich da noch was von einem ähm, äh, Fledermaus-Roboter. Ich habe von nichts. dem schon gehört? Ja, hast du schon von dem Bad Bot 2 gehört? Der, die, die, die Nachricht kam vorgestern raus. Und da gibt es jetzt einen Roboter, der einer Fledermaus ähneln soll und deren Flugmanöver nachahmen kann. Fledermäuse sind ja be be bekanntlich extrem wendig. Und... Ähm, ja, der Roboter hat wohl noch nicht die volle Bewegungsfreiheit von Fledermäusen, ist aber wohl schon tatsächlich äh, relativ beeindruckend. Und zwar, ja, Fledermäuse, wie gesagt, die sind, die sind wahnsinnig wendig und haben Flugmanöver, bei denen, ähm, ja, die, die, die andere äh, Lufttiere, ja, sagen wir mal, alt aussehen lassen. Und... Ja, das ist äh, ganz interessant. Es gibt ja auch ein Video davon und wer, das, äh, wer sich das anschauen möchte, sucht im Internet einfach mal nach BAT, also b -A -T, wie die Fledermaus Bot 2. Und ja, dieser hat eben auch so, so ähnliche, er sieht aus wie eine Fledermaus, hat auch so, so weiche Flügel und ähm, sieht sehr, sehr spannend aus. Ja, draußen geht jetzt der Lärm wieder ein bisschen los. Wir sind auch, wir nähern uns jetzt auch langsam dem Ende der Sendung. Ich weiß nicht, was hältst du davon? Sollen wir einfach mal hier an der Stelle einen Schlussstrich ziehen? Wir hätten zwar noch ein paar Nachrichten, oder hast du gerade noch was Kurzes, was wir reinschieben wollen? Nee, ich habe nichts dann, mehr. Dann würde ich einfach mal vorschlagen, aufgrund des, des Lärms, den wir draußen haben, und da wir heute auch schon viele, viele Themen behandelt haben, verabschieden wir uns für heute. Hier, wir waren Heute Def Radio Radio, das discordische Computermagazin des Chaos Computer Club Ulm. Mit mir im Studio war Tai, ich bin Matu und wir hören uns wieder in 14 Tagen hier auf Radio Free fm Wir hoffen, wir hatten eine interessante Sendung heute und ähm, ja, bin, sind auch wieder gespannt auf die weiteren Themen, die so kommen. Wir verabschieden uns mit ein bisschen Musik von Amity in Fame. Freie Musik, wie immer. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.